0: Peregrino apresenta As 48 Leis do Poder de Robert Greene e Just Elfers. Narração de Rock. Curta e compartilhe com seus amigos. Lei 9. Vença por suas atitudes. Não discuta. Julgamento. Qualquer triunfo momentâneo que você tenha alcançado discutindo é, na verdade, uma vitória de pirro. O ressentimento e a má vontade que você desperta são mais fortes e permanentes do que qualquer mudança momentânea de opinião. É muito mais eficaz fazer os outros concordarem com você por suas atitudes sem dizer uma palavra. Demonstre, não explique. A lei transgredida. Em 131 a.C., o cônsul romano Publius Crassus Divis Lucianus, ao pôr cerco à cidade grega de Pergamo, viu que precisava de um ariete para derrubar as muralhas da cidade. Ele tinha visto uns dois mastros de navio pesados num estaleiro em Atenas, alguns dias antes, e mandou que o maior deles lhe fosse enviado imediatamente. O engenheiro militar que recebeu o pedido em Atenas tinha certeza de que o cônsul queria, na realidade, um mastro menor. Ele discutiu sem parar com os soldados que entregaram a requisição. O mastro menor, ele lhes dizia, era muito mais apropriado para a tarefa e, na verdade, seria mais fácil de transportar. Os soldados alertaram o engenheiro de que o seu chefe não era homem com quem se discutisse, mas ele insistiu que o Mastro Menor era o único que funcionaria com a máquina que estava construindo. Ele traçou diagrama após diagrama e chegou até dizer que o técnico era ele e eles não sabiam do que estavam falando. Os soldados conheciam seu líder e acabaram convencendo o engenheiro de que seria melhor engolir a sua técnica e obedecer. Depois que eles saíram, entretanto, o engenheiro continuou pensando. Qual o sentido, ele se perguntava, de obedecer a uma ordem que vai levar ao fracasso? E então ele enviou o mastro menor, confiando que o consul veria que ele funcionava muito melhor e o recompensaria justamente. Quando o Mastro Menor chegou, Mucianos pediu aos soldados uma explicação. Eles contaram que o engenheiro não parara de discutir, dizendo que o Mastro Menor era melhor, mas no final tinha prometido mandar o maior. Mucianos ficou furioso, não conseguia se concentrar no cerco ou considerar a importância de abrir uma brecha na muralha antes que a cidade recebesse reforços. Só conseguia pensar no engenheiro desaforado que ele mandou buscar imediatamente. Chegando poucos dias depois, o engenheiro explicou satisfeito ao cônsul, mais uma vez, a razão do mastro menor... Ele falava e falava usando os mesmos argumentos de antes com os soldados. Disse que era sensato ouvir os especialistas nestas questões e se o ataque fosse tentado com o Ariete que ele tinha enviado, o cônsul não se arrependeria. Mucianos deixou-o terminar, depois mandou que o despissem diante dos soldados e o fustigou e açoitou até a morte. Interpretação O engenheiro, cujo nome não ficou na história, passou a vida desenhando mastros e pilares e era respeitado como o melhor engenheiro numa cidade que se destacara nessa ciência. Ele sabia que estava certo. Um ariete menor permitiria mais velocidade e carregaria mais força. O maior não é necessariamente o melhor. É claro que o cônsul entenderia sua lógica e acabaria compreendendo que a ciência é neutra e a razão é superior. Como o cônsul insistia na sua ignorância se o engenheiro lhe mostrava diagramas detalhados e explicava as teorias que sustentavam seu conselho? O engenheiro militar era a quintessência do argumentador, um tipo muito encontrado entre nós. O argumentador não compreende que as palavras não são neutras e que, ao discutir com um superior, ele coloca em dúvida a inteligência de alguém mais poderoso do que ele. Ele também não percebe com quem está falando, visto que todo homem acredita que está certo e palavras raramente o convencerão do contrário. O raciocínio do argumentador cai em ouvidos surdos, se encurralado. Ele só faz acrescentar mais argumentos, cavando seu próprio túmulo. Depois de fazer a outra pessoa se sentir insegura e inferior na sua crença, nem a eloquência de Sócrates salva a situação. Não se trata apenas de evitar discutir com quem está acima de você. Todos nós acreditamos que somos mestres no reino das opiniões e dos raciocínios. Você precisa tomar cuidado, portanto... Aprenda a demonstrar a certeza das suas ideias indiretamente. A lei observada. Em 1502, em Florença, na Itália, havia um enorme bloco de mármore no departamento de obras da igreja de Santa Maria del Fiore. Tinha sido antes um magnífico pedaço de pedra bruta, mas um escultor desajeitado fez um furo por engano, onde deveriam ficar as pernas da figura, mutilando-a. Piero Soderini, prefeito de Florença, pensou salvar o bloco, colocando-o nas mãos de Leonardo da Vinci ou algum outro mestre, mas desistiu porque todos concordavam que a pedra estava arruinada. Portanto, apesar do dinheiro gasto com ela, estava lá acumulando poeira nos corredores escuros da igreja. As coisas estavam neste pé quando alguns amigos florentinos do grande Miguel Ângelo resolveram escrever ao artista que vivia na época em Roma. Só ele, diziam, poderia fazer alguma coisa com o mármore, que continuava sendo uma magnífica matéria bruta. Miguel Ângelo foi até Florença, examinou a pedra e chegou à conclusão que, de fato, poderia esculpir uma bonita figura, adaptando a pose para a forma como a pedra tinha sido mutilada. Soderini argumentou que era perda de tempo, ninguém seria capaz de salvar tal desastre, mas finalmente concordou em deixar que um artista trabalhasse nela. Miguel Ângelo decidiu que retrataria Davi Jovem, empunhando a funda, Semanas mais tarde, quando Miguel Ângelo estava dando os últimos retoques na escultura, Soderini entrou no estúdio. Fazendo-se de conhecedor, ele analisou a enorme peça e disse a Miguel Ângelo que, embora achasse um trabalho magnífico, o nariz, ele julgava, estava grande demais. Miguel Ângelo percebeu que Soderini estava em pé, bem debaixo da figura gigantesca, e não tinha uma boa perspectiva. Sem dizer uma palavra, acenou para Soderine acompanhá-lo subindo no estrado. Alcançando o nariz, ele pegou o cinzel e um punhado de pó de mármore que ficara depositado sobre as tábuas. Com Soderine apenas poucos centímetros abaixo dele no estrado, Miguel Ângelo começou a bater levemente com o cinzel, deixando cair aos poucos o pó que tinha na mão. Na verdade, ele não fez nada para mudar o nariz, mas aparentou estar trabalhando nele. Passado alguns minutos, nesta charada, ele se afastou. Olhe de novo. Ficou melhor, respondeu Soderine. Você lhe deu vida. Interpretação. Miguel Ângelo sabia que, alterando o nariz, poderia arruinar toda a escultura. Mas Soderini era um patrono que se orgulhava do seu julgamento estético. Ofender um homem como este discutindo com ele não traria nenhum benefício para Miguel e ainda colocaria em risco futuras encomendas. Miguel era esperto demais para discutir, Sua solução foi mudar a perspectiva de Soderini, literalmente aproximá-lo mais do nariz, sem que ele percebesse que esta era a causa da sua má percepção. Felizmente, para a posteridade, Miguel Ângelo encontrou um jeito de manter inalterada a perfeição da estátua e, ao mesmo tempo, deixar que Soderini acreditasse que ele a havia melhorado. Esse é o duplo poder de vencer com atitudes e não discutindo Ninguém se ofende e você prova que está certo. As chaves do poder Na esfera do poder, você deve aprender a julgar seus movimentos por seus efeitos a longo prazo sobre as outras pessoas. O problema em tentar provar que está certo ou conseguir uma vitória com argumentos é que, no final, você nunca tem certeza de como isso afeta as pessoas com quem está discutindo. Elas podem parecer concordar com você por educação, mas intimamente ficam magoadas. Ou talvez algo que você disse inadvertidamente até as ofendeu. As palavras têm uma insidiosa capacidade de ser interpretadas de acordo com o estado de humor ou insegurança da outra pessoa. Até mesmo o melhor argumento não tem fundamentos sólidos, pois todos nós desconfiamos da natureza escorregadia das palavras. E dias depois de concordar com alguém, com frequência voltamos à nossa antiga opinião só por hábito. Compreenda isto palavras custam um tostão a dúzia. Todos sabem que no calor da discussão, nós todos falamos qualquer coisa para defender a nossa causa. Citamos a Bíblia, mencionamos estatísticas não averiguáveis. Quem se convence com essas bolhas de ar? Atitudes e demonstrações têm muito mais poder e sentido. Elas estão ali, diante dos nossos olhos. Sim, agora o nariz da estátua parece correto. Não há termos ofensivos, nenhuma possibilidade de mal-entendidos. Ninguém pode discutir com uma prova visível. Como Baltasar Gracian observa, a verdade é geralmente vista, raramente ouvida. Sir Christopher Wren foi a versão inglesa do homem renascentista. Ele havia dominado as ciências da matemática, astronomia, física e fisiologia... No entanto, durante a sua carreira extremamente longa, como o mais famoso arquiteto da Inglaterra, seus patronos com frequência lhe diziam para fazer alterações pouco práticas em seus projetos. Nenhuma só vez ele discutiu ou ofendeu. Tinha outras maneiras de provar que estava com a razão. Em 1688, Rain projetou um magnífico prédio para a prefeitura da cidade de Westminster. O prefeito, entretanto, não ficou satisfeito. De fato, estava nervoso. Ele disse a Rain que temia que o segundo andar não estivesse firme e que pudesse vir abaixo destruindo o seu escritório no primeiro andar. Ele exigiu que Rain acrescentasse duas colunas de pedras como um apoio extra, Ren, excelente engenheiro, sabia que estas colunas não serviriam de nada e que os temores do prefeito não tinham fundamento. Mas ele as construiu e o prefeito agradeceu. Só anos mais tarde é que os operários em cima de um andaime alto viram que as colunas terminavam pouco antes do teto. Eram falsas. Mas os dois homens conseguiram o que desejavam. O prefeito pôde relaxar e Ren garantiu que a posteridade soubesse que o seu projeto original funcionava e que as colunas eram desnecessárias. O poder de demonstrar a sua ideia é que os seus adversários não ficam na defensiva e, por conseguinte, estão mais dispostos a ser convencidos. Fazê-los sentir literal e fisicamente o que você quer dizer é muitíssimo mais eficaz do que discutir, Um sujeito certa vez interrompeu Nikita Khrushchev No meio de um discurso em que ele denunciava os crimes de Stalin O senhor foi colega de Stalin? Gritou o sujeito Por que não impediu na época? Khrushchev aparentemente não podia ver o cara e rosnou Quem disse isso? Ninguém levantou a mão Ninguém moveu um músculo Passados alguns segundos de tenso silêncio Khrushchev disse com voz tranquila Agora você sabe por que eu não o impedi. Em vez de simplesmente argumentar que qualquer pessoa diante de Stalin teria medo, sabendo que o mais leve sinal de rebeldia significa morte certa, ele o fez sentir o que era enfrentar Stalin. Os fez sentir a paranoia, o medo de falar em voz alta, o terror do confronto com o líder, neste caso, Khrushchev. A demonstração foi cabal e não se discutiu mais. A forma de persuasão ainda mais eficaz do que a atitude é o símbolo. O poder de um símbolo, bandeira, história mítica, monumento a um episódio carregado de emoções é que todos compreendem sem você ter de dizer nada. Em 1975 quando Henry Kissinger estava envolvido em negociações frustrantes com os israelenses sobre a devolução de parte do deserto do Sinai, de que eles tinham se apossado na guerra de 1967, de repente ele suspendeu uma reunião tensa e resolveu visitar os pontos interessantes da cidade. Foi as ruínas da antiga fortaleza de Massada... Conhecida por todos os israelenses... Como o local onde setecentos guerreiros judeus... Cometeram suicídio em massa no ano 73 d.C. Em vez de ceder às tropas romanas que o cercavam... Os israelenses compreenderam na mesma hora... A mensagem de Kissinger... Ele os estava acusando indiretamente... De estar incentivando o suicídio em massa... Embora a visita por si só não mudasse a opinião deles... ...os fez pensar com mais seriedade do que qualquer alerta direto. Símbolos como este têm um grande significado emocional. Quando a meta é ter poder ou tentar conservá-lo... ...busque sempre a via indireta. E também escolha com cuidado as suas batalhas. Se a longo prazo não tiver importância... ...que a outra pessoa concorde ou não com você... Ou se o tempo e a própria experiência fizerem compreender o que você quer dizer, então é melhor nem mesmo se preocupar em mostrar nada. Poupe a sua energia e afaste-se. Imagem. A gangorra. Para cima e para baixo, para cima e para baixo, seguem os que discutem sem chegar rápido a lugar algum. Desça da gangorra e mostre a eles o que você quer dizer sem forçar nada. Deixe-os no topo e que a gravidade os traga gentilmente até o chão. Autoridade. Não discuta. Em sociedade nada deve ser discutido. Dê apenas resultados. Benjamin de Israel, 1804-1881. O inverso. O argumento verbal tem uma utilidade vital na esfera do poder. Distrair e ocultar suas pegadas quando você está praticando a dissimulação ou for apanhado mentindo. Nesses casos, você ganha mais argumentando com toda a convicção possível. Leve a outra pessoa a uma discussão para distraí-la dos seus movimentos dissimulados. Quando apanhado mentindo, quanto mais emocionado e seguro você parecer, menor a probabilidade de parecer que está mentindo. Esta técnica salvou a pele de muitos charlatões. Certa vez o conde Victor Lustig, trapaceiro por excelência, tinha vendido a dezenas de vítimas em todo o país uma caixa esquisita que lhe dizia ser capaz de copiar dinheiro. Vendo que tinham sido enganadas, as vítimas em geral preferiam não procurar a polícia para não se arriscarem ao constrangimento do caso tornado público. Mas um xerife, Richards, de Hamson County, em Oklahoma, não era o tipo de homem que aceitasse ser lesado em 10 mil dólares. E uma manhã seguiu Lustig até um hotel em Chicago. Lustig ouviu bater em a porta. Ao abrir, viu o cano de uma espingarda.  — Qual é o problema? — perguntou ele calmamente. — Seu filho da mãe? — gritou o xerife. — Eu vou matá-lo. — Você me enganou com aquela sua caixa. Lustig fingiu não entender. — Quer dizer que não está funcionando? — perguntou. — Você sabe que não está? — retrucou o xerife. — Mas isso é impossível? — disse Lustig. — Não tem como não funcionar. — Você usou como devia? — Fiz exatamente o que você me disse para fazer? — disse o xerife. — Não... Você deve ter feito alguma coisa errada, disse Lustig. A discussão não saía do lugar. O cano da espingarda foi gentilmente baixado. Lustig passou a fase seguinte da tática da argumentação. Despejou um monte de jargões técnicos sobre a operação da caixa, deixando o xerife atordoado, parecendo menos seguro e argumentando com menos insistência. Olhe! Disse Lustig, vou lhe devolver o dinheiro agora mesmo. Também vou lhe dar instruções por escrito sobre o funcionamento da máquina. E vou a Oklahoma me certificar de que está funcionando corretamente. Não há o que perder num negócio desses. O xerife concordou relutante. Para deixá-lo totalmente satisfeito, Lustig pegou cem notas de 100 dólares e lhe deu, dizendo para relaxar e ter um bom final de semana em Chicago. Mas calmo e um pouco confuso, o xerife finalmente foi embora. Nos dias que se seguiram a esse encontro, Lustig conferia o jornal todas as manhãs. Acabou encontrando o que procurava. Um pequeno artigo com a notícia da prisão, julgamento e condenação do xerife Richard por passar notas falsas. Lustig ganhou a discussão. O xerife nunca mais o importunou. Notas O Sultão e o Vizir Durante uns 30 anos, um vizir serviu ao seu senhor e era conhecido e admirado por sua lealdade, sinceridade e devoção a Deus. Sua honestidade, entretanto, lhe grangeara muitos inimigos na corte, que espalhava histórias sobre a sua perfídia e má fé. Eles falavam no ouvido do sultão o dia inteiro, até que ele também começou a desconfiar do inocente vizir e acabou condenando à morte o homem que lhe servira tão bem. Naquele reino, quem fosse condenado à morte era amarrado e jogado no cercado onde o sultão mantinha os seus cães de caça mais ferozes. Os animais estraçalhariam a vítima de imediato. Antes de ser jogado aos cães, entretanto, o vizir fez um último pedido. Gostaria de dez dias de trégua, disse ele, para poder pagar minhas dívidas, recolher o dinheiro que me devem, retornar artigos que as pessoas me deram para guardar e dividir meus bens entre os membros da minha família e meus filhos, e indicar um guardião para eles. Depois de ter a garantia de que o vizir não ia tentar fugir, o sultão lhe concedeu o pedido. O vizir correu para casa, juntou cem moedas de ouro, depois foi visitar o caçador que cuidava dos cães do sultão. Ele ofereceu ao homem as cem moedas de ouro e disse — Deixe-me cuidar dos cães durante dez dias. O caçador concordou e durante os dez dias seguintes o vizir cuidou das ceras com muita atenção, tratando-as bem e alimentando-as bastante. No final dos dez dias, eles estavam comendo na sua mão. No décimo primeiro dia, o vizir foi chamado à presença do sultão. As acusações se repetiram e o sultão assistiu, enquanto o vizir era amarrado e jogado aos cães. Mas quando as ceras o viram, correram até ele abanando os rabos. Eles mordiscaram afetuosamente seus ombros e começaram a brincar com ele. O sultão e as outras testemunhas ficaram espantadas e o sultão perguntou ao vizir por que os cães haviam poupado a sua vida. O vizir respondeu, cuidei desses cães durante dez dias. O sultão mesmo viu o resultado. Eu cuidei do senhor durante trinta anos. E qual foi o resultado? Fui condenado à morte pela força de acusações levantadas por meus inimigos. O sultão corou de vergonha. Ele não só perdoou o vizir, como lhe deu belas roupas e lhe entregou os homens que o haviam difamado. O nobre vizir os libertou e continuou a tratá-los com bondade. The Subitly Rules, The Book of Arabic Wisdom and Gair, Século 13 Os Trabalhos de Amazis. Quando Apris foi deposto, como descrevi, Amasis subiu ao trono. Ele pertencia ao distrito de Sais e era nativo da cidade chamada Siúf. No início, os egípcios mostraram desprezo e não o consideraram muito bem devido à sua origem humilde e sem distinção. Porém, mais tarde, ele espertamente os dominou sem recorrer a medidas ríspidas. Entre os seus inúmeros tesouros, ele tinha um lavapés de ouro, que ele e seus hóspedes usavam ocasionalmente para lavar os pés. Este ele quebrou e com o material mandou fazer uma estátua de um dos deuses, que depois colocou no lugar que achou mais adequado na cidade. Os egípcios, que passavam constantemente pela estátua, a tratavam com profunda reverência, e assim que Amazis soube do efeito que causara sobre eles, convocou uma reunião e revelou que a estátua tão reverenciada tinha sido um lavapés, onde eles lavavam os pés, urinavam e vomitavam. Ele seguiu dizendo que o seu caso era muito parecido, pois que um dia ele fora uma pessoa comum e agora era o rei deles, De forma que, assim como eles começaram a reverenciar o lavapés, transformado, eles deviam honrá-lo e respeitá-lo mais também. Assim, os egípcios foram persuadidos a aceitá-lo como seu senhor. As histórias de Heródoto, século V a.C. Deus e Abraão O Deus Supremo tinha prometido que não levaria a alma de Abraão, a não ser que o homem quisesse morrer e lhe pedisse isso. Quando a vida de Abraão estava chegando ao fim e Deus determinou a se dele, enviou um anjo disfarçado como um velho decrépito, quase totalmente incapacitado. O velho parou diante da porta da casa de Abraão e lhe disse... Oh, Abraão, gostaria de comer alguma coisa. Abraão ficou intrigado ao ouvi-lo dizer isto. Morra! exclamou Abraão. Seria melhor para você do que continuar vivendo nestas condições. Abraão sempre tinha comida pronta em casa para seus convidados que passavam por lá. Ele deu, portanto, ao velho uma tigela de caldo com carne e migalhas de pão. O velho se sentou e comeu. Engolia com dificuldade e, assim que pegava a comida, esta lhe caía da mão, espalhando-se pelo chão. — Oh, Abraão! — disse ele. — Me ajude a comer. Abraão pegou a comida na mão e a levou aos lábios do velho, mas ela escorregou por sua barba e sobre o peito. — Qual a sua idade, velho? — perguntou Abraão. — O velho disse um número ligeiramente maior do que a idade de Abraão. Aí Abraão exclamou. Ó oh, Senhor nosso Deus, leve-me consigo antes que eu chego à idade deste homem e fique nas mesmas condições em que ele está agora. Assim que Abraão pronunciou estas palavras, Deus se apossou de sua alma. The Subtitle The Book of Arabic Wisdom and Gael, século XIII É isso aí pessoal, você acaba de ouvir mais um episódio do nosso podcast As 48 Leis do Poder de Robert Greene e Just Elfers Se você gostou, dê um like, siga nossas redes sociais E fale com os amigos, compartilhe para todo mundo